0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Nueva Cuna Podcast, un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Fondo Regional Difusión. Iniciamos el podcast La Nueva Cuna, episodio 1, junto a Felipe de Claría, presidente de CITAMCO. Felipe, muy buenos días. Cuéntanos qué es lo que es CITAMCO. ¿Qué tal, qué tal? Bueno, Sitamco
1: es el Sindicato de Trabajadores y trabajadoras Independientes de las Artes Musicales de la Provincia de
0: Concepción ¿Cuánto tiempo tiene de vida Sitamco? Casi dos años ya Cuéntanos cómo nace Sitamco, ¿por qué nace Sitamco?
1: En realidad todo es, es como bien casual nomás el, el tema partió porque después del estallido del 2019 se me ocurrió, y esa es la única autoría que tengo yo, de haber escrito una publicación por Facebook invitando a todos los músicos que yo conocía. O sea, una invitación súper abierta a juntarse y empezar a conversar sobre nuestras dolencias y qué cosas podíamos diagnosticar para tratar de arreglar, mejorar. Y... Lo primero
0: fue, juntémonos a conversar. Y ver, ¿Y ver cómo arreglamos el mundo del músico, de la música? Claro,
1: básicamente, porque sin duda hay una idea general entre todos los artistas musicales que ser músico es muy difícil y, y que hay muchas problemáticas que son súper eh, comunes, pero la gracia de estos encuentros fue que los pudimos diagnosticar tal cual, pudimos hacer, básicamente era, era como un proceso medio de terapia y catarsis donde sacábamos todo lo que, que claro, no teníamos con quién comentar aparte de otros músicos y, y comentar cuán mal eh, veíamos la escena en ciertas cosas, ¿ya? cuántas problemáticas más que esté mal la escena si la escena no es mal, pero sí eh,
0: qué problemas hay en el ser músico y qué cosas podíamos mejorar. Ya, hoy, ¿cómo ves? Después de dos años hubo un cambio, pasó algo viste, sientes algo que haya cambiado eh, después de ese diagnóstico eh, entendiendo que se juntaron para conversar y tratar de solucionar ciertas eh, carencias, falencias que existían o, o mejorar condiciones
1: ha sido complicado un poco echar a andar el, la máquina del, del sindicato se llegó a, a armar un sindicato porque la gran dolencia era mejorar las condiciones laborales, pero nunca fue el objetivo armar una organización para lograr o sea aparte de, de, de compartir y ver qué cosas podíamos mejorar no era realmente el objetivo de fondo crear un sindicato, sino que fue una herramienta que se decidió de optar, constituir, porque nos podía ayudar al objetivo real, que es mejorar las condiciones laborales de los músicos.
0: ¿Qué tiene de diferente Sitamco como sindicato frente a otras, eh, otras instancias similares que se han intentado formar en la región?
1: Desconozco si antes había logrado hacer un sindicato de músicos aquí en Concepción. Eh, tuvimos contacto con la gente de Cine en, en Santiago, que es el, el sindicato más antiguo de músicos que hay, entiendo, de músicos independientes.
0: Este es un sindicato transversal, no, 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 no tiene discriminación de género, musical, de no, edades.
1: Eso fue eh, conversado, muy conversado. De hecho, el, el proceso de constitución, de escritura de estatutos y de discusión, sobre todo, fue muy democrático, fue muy transparente para todo el mundo que participaba eso creo que es uno de los grandes baluartes en cuanto al, a la constitución del tema y se conversó bastante el hecho de no nos vamos a discriminar nosotros si las dolencias son las mismas no importa el estilo, no importa si tú eres, desde DJ hasta músico doctor ¿sí? si eres músico independiente es altamente probable de que sufran las mismas las mismas problemáticas
0: bueno, eh, este podcast eh, pretende, quiere, busca conocer, entender y poder difundir lo que pasa hoy día en la región sigue siendo Concepción la cuna del rock cuál es tu pensamiento no desde la mirada sindical sino que desde la mirada como músico independiente claro eh, yo entiendo que el, el, el epíteto de, de cura del rock
1: sirvió bastante para poder posicionar Concepción en un momento donde había mucha música ligada al rock que salía de aquí pero creo que si uno mira la escena el día de hoy el rock es una, un estilo más de todas las cosas que están sonando eh, constantemente básicamente. Pero entendamos,
0: entendamos, dejemos de lado el concepto de rock como el, 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 la banda que se conforma con una guitarra dos guitarras, batería, bajo cierto y, y, y canto eh, fuerte hoy día yo creo que tenemos claro que el, que el rock es un concepto más grande donde entra todo cierto diferentes géneros musicales o podemos cambiar la pregunta eh, somos la ciudad de la música
1: yo creo que tenemos mucha música, eso sí Sin duda alguna Y cada vez tenemos eh, más música De distintas músicas básicamente distintos artes, de, distinto arte, de distintas maneras de expresión distintos estilos
0: Pero con las mismas condiciones de hace cinco años O sea, años. Sí,
1: sigue siendo complicado hay, hay hay gente que tuvo locales Hace 20 años atrás Y se sorprende porque el sueldo para los músicos Sigue siendo más o menos el mismo eh, Las condiciones y, y se entiende que tampoco O sea, por lo menos yo pienso que no hay un afán de destruir o tratar mal al músico, sino que es complicado, es complicado básicamente el poder apoyar las artes. Aquí tenemos casos de muchos locatarios que se la juegan y ponen música en vivo y tratan de pagar lo mejor posible, dar buenos tratos, y aún así para ellos es súper complicado el, el, el tener que
0: de, de poner música en vivo, que es algo que... Porque aún así, aún así si tú te das cuenta, conversas... Eh... Es muy frecuente escuchar que músicos, amigos, amigas ¿cierto? de otras regiones quieren venir a tocar a Concepción y es como parte del, del, del ritual. O sea, tienen que pasar por Concepción. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? O sea, ¿qué hay en Concepción? ¿Qué crees tú que hay en Concepción que pareciera ser tan atractivo? ¿Qué genera? Yo creo que el, eh, una de las cosas que
1: debe aportar es que somos una ciudad universitaria y por lo tanto tenemos mucha juventud dando vuelta en la mayoría del año y eso eh, inevitablemente creo yo genera que haya jóvenes que se quieren expresar a través del, de las artes y una de esas es el arte musical y por lo tanto crean sus propios proyectos con amigos del, de la misma edad y, y así tenemos un tremendo circuito entre oficial, no oficial, under, público todas las la etiquetas que uno quiera la verdad es que siempre hay música
0: podemos decir de que hubo un momento donde sí, efectivamente, Concepción fue la cuna del rock.
1: Yo no sé, no sé, no, no, no me gusta tanto el, 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 el seguir pensando tanto en, en el tema como del rock en Concepción o,
0: o si era, o sea, porque a ver, hay, hay un, ¿tú sientes que hay algún legado? Quedó algo? Hay algún legado con lo que se, con lo que hizo Emociones clandestinas, eh, los tres, Bunker. Machuca ¿Hay algún legado como para decir efectivamente eh, Concepción con, con todos esos proyectos ¿Se consolidó como la, la cuna del rock? ¿O la cuna de la música?
1: Yo sí creo que hay una tremenda influencia Por ese estilo que, que salió Harto de equipo, Como Emociones Clandestinas, Los Tres Machuca Todo ese, ese, ese mundo generó un, un universo musical bien interesante Que al día de hoy todavía tiene Tiene como se dice, exponentes de cierta manera. O sea, yo, yo creo que se puede hacer una línea entre los tres, los bunkers y Julius Popper, por ejemplo. ¿Ya? Creo, que, creo que son parte de, un, de una sonoridad bastante similar. Pasemos de de maneras muy diferentes, por supuesto. Pasemos a eso. Mira,
0: tú bien, bien dices, hay una línea, tal vez cronológica, que va, va pasando hoy día llegando hasta Julius Popper. Cuando queremos eh, presentar a la gente este podcast y hablar de la nueva cuna, hoy día tú. ¿Podrías nombrar tres proyectos que tú consideres que hoy día están haciendo ruido y que están posicionados en, en un lugar que efectivamente valida la concepción como la ciudad de la música o existe una nueva corriente en la región?
1: Es difícil tratar de contestarte eso sin empezar a nombrar bandas que a uno le gustan,
0: particularmente más que sea total, no es muy... <risa> Mira, pero... van, a, van a pasar 20 personas por este podcast y cada uno <risa> va a lanzar su, pues, su gusto musical y esa es la idea también, claro. entender, ver. Eh,
1: pero yo creo que justamente, por ejemplo, Julius Popper es una de las bandas que le va bastante bien eh, donde toque, eh, tiene público en muchos lados del país y eso es destacable. Además que es divertido escuchar su música.
0: Sí, me, me ha tocado encontrarme en alguna oportunidad con, con conciertos de ellos y hay una química con el público, hay un manejo de escenario, ¿cierto? Sí, pues,
1: el, el Ale es súper carismático, ah, es un, sí. un super showman, básicamente. Ah, eso. Ya, pues tenemos los yulos. Eh, la Red Trip, no puedo no mencionar a la Red Trip Creo que es una de las tremendas bandas que tenemos Yo soy muy fanático del rock, un poquito del metal y, y harto del jazz Entonces, Y esa banda tiene eso, más música, qué sé yo, desde afro a disco Creo que es increíble esa, esa, sí, esa banda
0: y, y tiene identidad, una identidad propia
1: eh, Y además es, es, creo que es, es la banda que más ha tocado en Concepción eh, tienen, no me acuerdo cuántas tocatas, pero de verdad era la que más ha tocado en vivo eh, y, y es súper under, cualquier concierto que ellos hagan, eh, normalmente va mucha gente Entonces tiene un tremendo rastre Y cuando apareció en Santiago hace un par de años, bueno, previo pandemia eh, También fue súper sorpresa para, para ellos, entiendo eh, Y ha logrado tocar afuera también, en Costa Rica, si mal no recuerdo
0: Me nombraste Julius Popper, La Rea Trip, son dos bandas, son bandas solista, cantautor, cantauctora.
1: Es difícil no pensar en Dulce y de en, en el caso. Yo no, no, es, no me gusta tanto el, el estilo, ese, ese, ese tipo de pop, pero sí creo que ha hecho un trabajo increíble, suena magnífico, tiene una estética muy bonita, entonces se nota que es un trabajo súper profesional ¿ya? y compone bonitas canciones, tiene, tiene harto arrastre igual, y le va bastante bien, entiendo, cuando, uh, cuando va afuera, no. claro.
0: Nombraste tres como te decía, van a pasar 20 personas y al final vamos a ver qué tan larga es la lista de gustos que, que, que aparecen, porque esto va a ser muy amplio. ¿Qué necesitamos hoy día, ahora, desde la mirada sindical? ¿Qué necesitamos hoy día para consolidar en Concepción las nuevas propuestas musicales, ya, nuevas propuestas que aún no logran eh, posicionarse? ¿Qué necesita Concepción o la región para tener una fuerza musical importante, sólida?
1: Ahí difícil que no me ponga la camiseta del, del dirigente sindical. Eh, porque yo creo que la piedra angular de toda la industria musical es justamente el músico. Si el músico no puede pagar dos millones de pesos para grabar un disco, no va a haber escena profesional. A menos que vengan sellos y, y se la juegue otra gente, que también puede ser. ¿no? Pero creo que es súper importante que se valore desde... O sea, en realidad, sobre todo la ciudadanía es la que tiene que aprender a valorar a los artistas, ¿ya? A, a los trabajadores de las artes, más que nada. ¿ya? Porque es
0: un trabajo y es súper complejo desarrollarlo. Pero también hay una responsabilidad del músico, porque aquí estamos poniendo la... en el es que otro es, lado.
1: Eso es lo que voy, como el, el... no va a haber un registro de cómo era nuestra cultura si no tenemos artistas que nos representen y entreguen un trabajo que queda para la posteridad en nuestro caso es la música y no vamos a poder entender quiénes éramos en nuestra expresión artística si no tenemos un, un, una base sólida en cuanto a los intérpretes, a los trabajadores del, del arte musical
0: pero las condiciones, las condiciones que ofrecen hoy las condiciones que ofrecen bares pubs, discotecas eh, eventos culturales de los municipios ¿Tú sientes que hay un respaldo real para el buen desarrollo, para la buena ejecución de lo que el artista quiere entregar al público?
1: Yo creo que todo eso ha sido en la medida de lo posible. Y ese es parte del problema. El, el paradigma del, del, del ir avanzando de a poquito y, y no sé, tal vez... Por eso yo creo que el proceso constituyente nos abre una tremenda oportunidad a pensar eh, de manera diferente cómo se valoran las artes eh, hay un extenso articulado sobre los derechos culturales. Que uno puede ser crítico en algunas cosas, o qué sé yo, pero en general eh, se, se cambia un poquito el paradigma. Este de que las artes es como el pelo la cola, como dijo la ministra de, de, de Piñera en algún minuto. Esto de que un peso que se dedica a cultura es un peso que no se dedica a cosas importantes de la ciudadanía o algo similar, no me acuerdo bien. Dinero perdido, claro. Entonces, o, o la misma, yo también saco en cara el, el, lo que decía Ricardo Lago cuando dice lo importante del crecimiento y lo demás es música. O sea, la música es peyorativa. ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué
0: frase más desagradable que se sostiene aún en, en muchas personas? ¿eh? Como cualquier, cualquier cosa que sea como que no importa, es música.
1: Claro, que, que haya sido una ofensa eh, el usar como ofensa o como peyorativo, de verdad, el, el, la música. Dejen claro cuál ha sido el, el paradigma que ha, eh, que ha regido durante los últimos, no sé, 50 años por lo bajo
0: proyecciones proyecciones del sindicato el sindicato hoy día ¿qué es lo que tiene en su camino? de momento
1: el ir construyendo una una mirada colectiva de hacer las cosas
0: ya un eh, trabajo participativo sí
1: yo dije varias veces que yo no tenía interés mucho de quedarme dirigiendo el, el tema yo ya me había sentido lo suficientemente a cargo o, o responsable de haber empezado a juntarse. Y aquí estoy, estamos tam, dirigentes y cuestionándome si voy a la dirigencia de nuevo, porque es difícil, es súper difícil el, el lograr motivar a las personas para construir en
0: colectivo. Bueno, nosotros quisimos iniciar el primer episodio del podcast desde la mirada de, de sindical, porque creemos que es parte fundamental hoy día para los procesos que viven los músicos. Como tú bien dijiste, hay parte de eso en la nueva constitución que se está... Eh, escribiendo y muchas veces eh, es algo que se, que se deja de lado, se deja para el final. Entonces nosotros quisimos empezar hoy con esto, la mirada sindical. Queremos agradecerte, queremos agradecer tu tiempo, tus palabras, y dejamos micrófono abierto para que, eh, te, dejamos micrófono abierto para que des un mensaje final a toda la gente, a todos los músicos, las músicas, los artistas, las bandas, los solistas de la región del Biobío eh,
1: no tenía un mensaje de cierre, pero sí quería asegurarme de, de decir al día de hoy también se está dando una unidad bastante interesante entre sindicatos de, de las artes. Ya estamos en contacto con la gente de CIDARTE Vivoío, Bio, estamos en contacto con la gente del sindicato de la orquesta, del NICAP, y así se van creando otros sindicatos y, y empieza a haber una, una unidad en cuanto al, al cambiar la concepción del trabajador de las artes que está bien para la gente que quiere ser un hobby y hacer arte. Sí, nadie va a estar en contra de eso. Pero hay gente que no lo toma como hobby, que lo toma como un trabajo. Y es un trabajo. Entonces... No puede haber lugares, o creo yo, no puede haber lugares que tengan la venia del Estado y no le paguen a los artistas, por ejemplo. Eso es raro, porque los artistas están yendo a trabajar. Entonces, tiene que haber algún tipo de, de remuneración, por ejemplo, para esos casos. Pero el, la unidad que se está empezando a lograr, yo creo que es súper super importante. Cuesta, por supuesto, porque todas las artes. Unidad
0: transversal, te refieres, eh, sin considerar el. ¿Cómo se dice? La la característica de arte o expresión artística que se desarrolla, ¿cierto? Por requieres a música, danza, teatro... Exacto, el
1: Exacto. entender lo mismo, como, como esto partió como una catarsis de un montón de artistas musicales que nos juntamos a hablar qué es lo que nos pasaba, bueno, ahí ya lograr el, el concientizar que estamos todos básicamente en el mismo problema... Exacto. Y eso después uno lo logra empezar a conversar con otros gremios de las artes y te das cuenta que estamos todos en lo mismo, algunos mejor que otros en ciertas cosas, pero en general todos mal. ¿ya? Y todos no se ven como trabajadores, entonces empieza a haber una unidad en el problema ¿ya? Y, en el, eh, y en el diagnóstico y, y hay que trabajar y esforzarse para poder... Eh, Lograr trabajar de manera unida sin separarse por las pequeñas diferencias que tenemos como gremios artísticos. Siempre mantener el norte del, del cuál es el problema.
0: Ya pues, muchas gracias. Dejamos a todos invitados a estar atentos a la publicación, al episodio número 2 próximamente. Esto es La Nueva Cuna Podcast.